0: Ох, друзья, знаете, после долгого перерыва, хотя вроде бы он был недолгий, думаешь, садишься за руль и думаешь, так, а куда, а что, какую кнопку нажимать? Вот у меня примерно сейчас такая же ситуация была. Ну что, родительское собрание в прямом эфире. У меня сегодня в гостях наш уже традиционный психолог Ася Абавян, правильно? Все верно. Да, привет, Ася. Привет тебе, привет нашим слушателям, привет Ижевск. Привет, Ижевск. Ну что, мы сегодня обсуждаем очень даже, очень даже полезную, я считаю, тему полезную интересную давай ее озвучим собственно что делать если школа не оправдала надежд не оправдала ожиданий но э, далеко ходить не будем у меня к примеру подрастает э, малышок семилетняя дочка даша которая э, пойдет в школу в, в этом сентябре собственно и давай начнем сначала да? вот первоклашка начала ходить в школу начала ходить в школу с радостью потому что ее подготовили сказали что школа это круто здорово интересно но потом в конце первой недели первых там недель, месяца, мы понимаем, как родители, что ему или ей не нравится. Начинаются слезы, начинаются протесты. Вот даже не знаю, с какого вопроса начать. Почему так происходит или что делать? как Я бы начала с того, в какой
1: момент начинаются слезы. Потому что одна история, если это в конце первой недели, вторая история, если в конце первого месяца, второго, третьего, то есть это у нас ага. период адаптации, может быть. Подходит к завершению, и она понимает, что это навсегда на ближайшие 11 лет. Да, 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 да. И она может плакать от этого. Поэтому, во-первых, очень важен момент, когда ребенок начинает плакать и сопротивляться идти в школу. А во-вторых, это может быть прощение. Ну, если это первая неделя, это вообще может быть прощение с летом. Я только что вставала, черт знает когда. Ложилась спать э, тоже довольно свободно. А да. тут опять в 7 утра. <свят> Я же садик отрубила снова в школу. Снова тоже в... Та же история. Да. <свят>
0: да, 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 да. Но слушай, давай разберем. То есть, получается, если э, более ранний период, то есть вот буквально первые несколько денечков, если ребенок начинает устраивать капризы, истерики, слезы, не хочу одеваться, не хочу завтракать, то это, э, скорее всего, говорит о том, что... Да, это может говорить о том, что
1: ей тяжело включиться сейчас снова в режим, который вот рано утром встаем, рано вечером ложимся, а еще между этим что-то какая-то интеллектуальная нагрузка, которая летом было в разы, естественно, меньше. Ну да, а если более поздно, по поздний период? А, ну вот смотри, адаптация первичного, вот такая вот адаптация, что вообще привыкнуть, что я теперь вот здесь, я теперь школьница, я теперь в этом классе, и это моя первая учитель или первая... Первый учитель, да То это где-то 1-2 месяца буквально Если там, ну, такая, скажем так, более глубокая адаптация Что вообще я начинаю себя чувствовать школьником То это где-то первое полугодие Поэтому в течение первого года истерик может быть много, и все они могут быть по разным причинам, и, соответственно, нам нужно будет по-разному действовать. Mm -hmm. ну, так вот, возвращаясь снова к первой неделе. И правда, может учитель разочаровать. Mm -hmm. У девчушечки, у мальчишки, который идет в первый класс, правда, есть какие-то свои волшебные ожидания, как будет вести себя учитель? И точно. учитель может вести себя не так, как я ожидала Но Все, как, мы, да,
0: да, как мы знаем такую расхожую фразу Ваши ожидания, ваши проблемы Ладно в программе «Родительское собрание» здесь, на Адаме, сегодня обсуждаем тему «Что же делать, если школа не оправдала надежд ваших или вашего ребенка?» У меня в гостях Ася Обовян, психолог, специалист по детско-родительским отношениям. Ася, ну вот смотри, в прошлом выходе мы с тобой проговорили, что если э, ребенок э, в первый год обучения в школе в течение полугода, даже в течение года, может э, ныть и говорить «не хочу, не буду», то, в принципе, это вариант Нормы, я правильно понимаю? Полугода. полугода.
1: Все-таки весь адаптационный процесс максимум до полугода. Даже да, он меньше длится, просто к полугодию ребенок уже, правда, устает от первого года учебы. Ему действительно нужны вот эти долгие каникулы, чтобы поднабраться сил, побыть дома, отвлечься от школы и потом пойти во второе полугодие. Поэтому скорее, ну, вот до полугода. Следующее полугодие, если ребенок продолжает как-то себя вести как ты говоришь, капризно, да, да, да. то это прям точно уже показатель, что что-то там не так. Mm -hmm. А вот в течение первого полугодия, если время от времени ребенок говорит, можно я не пойду завтра в школу? Да-да-да. Вот, это нормально. Но это время от времени. Если же это повторяется там ну, еженедельно, например, каждую неделю ребенок mm -hmm. какой-то день там, или даже если несколько раз в неделю, то это критерий, что что-то не так. ребенка слишком дискомфортно в школе или чего-то не хватает дома. Да? Ну, может, как раз, когда он возвращается из школы, то есть ему, может быть, в школе хорошо, но он там устает в любом случае, не забываем о том, что для него это большая нагрузка психики Ему приходится вписываться в новый мир, в новые правила, в новую систему отношений. Там мало возможностей поиграть в песочнице, как это ну можно да. было раньше выяснить отношения в песочнице. Да, здесь нужно по-другому. И ребенок затрачивает уйму сил в школе, психических. Он возвращается домой и ему нужно больше, чем было там в последний, например, выпускной год в садике. Ему нужно больше поддержки и внимания от родителей. И тогда, если это еженедельно или там даже там, через день, через два, то это показатель, что ребенок в стрессе, который он не вывозит по каким-то mm -hmm. причинам. И нужно, и нужно копать туда, по каким, собственно. Да. да. Конечно, родитель в первую очередь может прояснить, что происходит в школе, то есть спросить учителя, а как себя ребенок чувствует в школе, общается ли он со сверстниками, отвечает ли он взрослым, то есть учителю, да, основному, есть там у них специализированные, там, не знаю, по музыке, по физкультуре, да, другие учителя. Как себя ведет в столовой, кушает ли ребенок, да, то есть все, что отличается от привычного поведения вашего ребенка, все это, может быть, показать того, что стресс Что-то не переваривается ну У ребенка да. стресс, ему нужна помощь и поддержка Угу. А следующий момент, ну, если мы говорим про первый класс, то это ребенок, который, может быть, не, не сразу сформулирует словесно, что ему не нравится. Поссорился он там с соседом по партии или учителя разочаровал, да? да. Она ожидала, что это будет молодая учительница, а она вот, понимаешь, предпенсионная. Опытная. Она опытная, у ребенка диссонанс в ожидании реальности. И у ребенка стресс, который он почему-то не может сейчас вывести, да? И тогда можно с ребенком поиграть, ролевые игры еще ему близкие. Вот возраст там, последних, последнего возраст садиковский, да? Можно, слушай, а давай представим, что наша с тобой там любимая кукла, игрушка, мишка, зайка пошел в школу в первый класс. Угу. Расскажи мне, как это идти в школу в первый класс? Я забыла, когда я ходила в первый класс, расскаж. Скажи мне, И ребенок вам, в общем-то, расскажет и про все проблемы, с которыми этот Мишка, Зайка, Барби и все что угодно сталкивается, и про то, чего ребенку не хватает в игровом формате, ребенок вам все расскажет. А дальше вы уже принимаете решение, нужна ли вам дополнительная какая-то помощь, нужно ли вам координировать этот вопрос со школой, а скорее всего ну, нужно то есть поговорить, а что можно, чем облегчить вот этот период адаптации для вашего ребенка. Да, может быть, достаточно будет еще раз экскурсию по школе делать, если вы ее не сделали до того,
0: как пошли в первый класс.
1: Ага. <с> <с> я вижу твои большие глаза, <с> это, видимо, была новая мысль
0: для тебя. Ой, слушай, у меня такая ситуация, что, да, мы с дочкой были в школе один раз, пока еще все еще. У нас все еще нет родительского собрания, нет никаких чатов, и я надеюсь, что это будет совсем-совсем скоро. Но, да, хорошая мысль, экскурсия по школе для того, чтобы освоиться, для того, чтобы Конечно. привыкнуть к этим стенам, получается, к этой атмосфере. Знаешь, какой вопрос? Как отличить вот действительно такие подзуживания, когда он говорит, М -м, не хочу в школу, но ну, можно я сегодня не пойду? А -а -а. От того, что действительно есть какая-то проблема, которую нужно решать. Как отличить? Надо посмотреть
1: на все остальное поведение ребенка. Если нарушается сон, питание, общение э, с вами или теми, с кем привык э, общаться ребенок, э, то значит есть какая-то проблема. То есть это не просто усталость, не просто подзуживание, а это какой-то конфликт в своем восприятии или конфликт прямой с кем-то из участников в школе, если у нас нарушается
0: сон, питание и общение с привычными людьми. То есть получается, смотри, если вот эти базовые киты, да, прости, что перевиваю, нарушаются, если вы понимаете, что как-то все меняется, вот то, что ты обозначила, значит, есть действительно проблема.
1: Угу. причем это может быть не только что ребенок там долго не засыпает вечером да, а это может быть долго не может проснуться утром или например в выходные слишком долго спит или нам ну понятно что мы сразу начинаем беспокоиться когда не спит ребенок а вот когда слишком долго спит непривычно для него угу. это тоже может быть показателем что что-то не так а если очень сильно меняются пищевые привычки то есть например там ребенок отказывается завтрак но мы можем прояснить, там что-то есть в первом классе, какой-то вот этот молочный завтрак, mm -hmm. да, там им дает. Вот это прояснить, но если он и там отказывается, то тоже какой-то стресс. Или наоборот, слишком много начинает кушать и постоянно просит перекусы какие-то, или сам постоянно там что-то хомячит. Ну да. То это тоже может быть показателем. Или, например, с бабушкой была любовь, любовь да, там, обнимашки, а тут начинают на бабушку рычать, огрызаться oh. там, или еще чего-то, да?
0: Ну это как раз то, что ты говорила, да, изменение... Отношения, общение с близкими, родными людьми Да, привычных форм общения То есть
1: раньше вот всегда вот так общалась, пошла в школу, начала по-другому общаться Ну или общаться начал Мальчик, девочка, неважно, да. первоклассник 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 И вот эти три критерия критерии, как ты сказала, три кита Ну а что, ну как, ну правда же они могут сигнализировать о том, что есть проблема Конечно же, в первую очередь идем и проясняем у учителя, что там могло произойти. А во вторую очередь идем к специалисту, психологу. Причем к школьному тоже неплохо бы сходить, потому что школьный с этими процессами работают каждый день с адаптационными вот этими первые классы, там переход в следующий ну этап да, школы и, и так далее. И
0: он часть системы
1: получается да, тоже. Да, и в третью очередь, если нужно, идем к специалисту
0: уже внешнему. Угу. Родительское собрание. На радио Адам. 15 часов и 28 минут в столице Удмуртии. Друзья, это 104,5. Радио Адам. Меня зовут Маша Смирнова. И у меня сегодня в гостях Ася Абавян, психолог и специалист по детско-родительским отношениям. Мы разговариваем на очень важную, очень интересную тему. Что же делать, если школа не оправдала надежд ваших или вашего первоклассники? Ася пританцовывает. Потому ну, что да? мне не нужно Вести ребенка в первый класс а вот она в чем дело, все понятно Слушай, ну давай перейдем К такому важному, очень важному Мне кажется, самому важному вопросу Что же делать, если не понравился Учитель? И тут есть два варианта Не понравился ребенку, не понравился Родителю. Давай, давай начнем С
1: родителя, потому что чуть-чуть проще Есть Очень простые критерии Если вам не понравился Учитель, но при этом он э, не вредит ни ребенку, ни классу, то есть там нет буллинга, высмеивания, я не знаю, там нет отвержения, и ребенок с горящими глазами летит к этому учителю, вы подумайте, а не ревнуете ли вы? Кстати, да,
0: точно. Так, хорошо, отличный совет. И точно
1: ли вам не нравится этот
0: учитель? Может, все-таки он кайфовый, просто отойдите подальше, да?
1: Именно так, отойдите и посмотрите со стороны, действительно ли он вреден или он полезен для вашего ребенка, а, потому что вам может не нравится учитель, потому что он не похож на вас, он не похож на ваши ожидания, но при этом он очень подходит вашему ребенку, потому что ваш ребенок это другой человек, это же не вы. Да, это важно помнить. Отлично. Да. Угу. А, если же учитель не нравится ребенку, а здесь уже чуть посложнее, здесь нужно поковыряться. А почему, чем не нравится вашему ребенку этот учитель? И как мы уже до этого говорили по поводу, если мне не нравится школа поиграть в игрушки да, Расскажи мне историю, а представляешь, самый плохой учитель на свете у твоего зайки Чем он плох? Да, и он все расскажет И он все расскажет Ну и дальше, если вы не можете справиться самостоятельно Обратитесь к специалисту, к психологу Который поможет в игровой форме прожить этот опыт для вашего ребенка или подскажет рекомендации, что с этим можно сделать. Потому что, смотри, если, например, этот учитель проявляет строгость, жесткость, но не жестокость, и уж ни в коем случае, как я уже выше сказала, там, обесценивание, тем более буллинг или еще что-то, то это нормально, что ребенку не нравится, потому что школа, это все-таки место, где много новых правил. Это не да. так, как в садике. Гораздо больше ограничений в школе. Там, бегать на перемене нельзя, это нельзя. С игрушками там, ну, как бы с одной двумя но уголка с игрушками, как в садике, нет Песочницы, не да, на улице гулять не водят. Поэтому это нормально, что ребенку не нравится, например, строгость учителя. Если же ребенку не нравится, как учитель с ним обращается, например, опять же, тут могут быть варианты, да, он меня вызывает к доске, мне не нравится, не надо меня вызывать. И тогда эта проблема не в учителе, а в том, что ребенок может а, стесняться, может быть, в классе начинают смеяться, может быть, ребенок а, вообще был занят чем-то другим, его вырвали из мыслительного какого-то процесса, он там фантазировал, может. И в облаках летал. Да, и ребенку, конечно, не нравится, что его вызывают к доске. Но если ребенок приходит и говорит, учитель плохой, он меня обижает, я не знаю, он меня обзывает, он на меня кричит, что там еще, или учитель кричит на другого ребенка, да. если ребенок приходит и рассказывает, что учитель ругается какими-то ну, неприличными или грубыми словами, да, там кого-то дураком называет или еще что-то, это, конечно, красный флаг. Это надо сразу прям бежать в школу и прояснять, так ли это на самом деле. Заметьте, это не значит бежать и сразу учителю по мордасам. Да? да, да, да. Ни в коем случае надо прояснить, потому что у ребенка может естественным образом немножко исказиться восприятие в стрессовой ситуации. да, И ребенку может показаться гораздо страшнее то, что происходит. Но что что-то происходит, это точно. Поэтому верьте своему ребенку и идите сначала к учителю, потом к соцпедагогу, заучу по воспитательной части, по учебной части и так далее. До тех пор, пока ребенок не скажет, да, мне нравится в школе, да, нормально, да, я буду ходить в школу.
0: Угу. А, Какой-то важный у меня был вопрос. А, ну вот смотри, учитель ведь и вся... Ну, скажем, весь преподавательский состав И директор школы, и завод школы Если вдруг э, дойти, да, вот с этой проблемой Что кто кого-то там обзывает он дураком У кого-то рвет тетради У меня, кстати, было такое, да, что я наблюдала Как у одноклассника э, в, в начальной школе э, рвала тетрадку Учительница, и это был такой стресс Я не знала, что делать, было очень страшно Ну вот, э, ведь э, весь Педагогический состав Он же будет на стороне Своего сотрудника, ты же понимаешь А как это выяснить? Ну что, я не знаю, прослушку, диктофон? Как? Вот ну как? На самом деле, если ребенку дискомфортно, настолько
1: дискомфортно в школе, что он день за днем отказывается туда идти или рассказывает такие пугающие вас ситуации какие-то, то, да, то э, ваша задача – защитить ребенка. Потому что да, конечно, школа гораздо сейчас ну, внимательнее, бережнее к своим ученикам, но это не значит, что в них нет проблем. И ваша задача защищать своего ребенка всеми доступными способами. Если ребенок вам приносит такие истории, значит, что-то с ним там происходит. Ваша да. задача, вы как родитель несете ответственность за здоровье, напоминаю, да? И, соответственно, кроме ответственности, там же есть и права, и власти и так далее. И вы идете, и проясняете, школа не идет на контакт. Идем в Министерство образования. Министерство образования, ну и дальше. Это юридическая сторона, это как бы не психологическая. Психологическая какая? Мы начинаем разговаривать с ребенком. А что если? А как? А что бы ты хотел? Мы обязательно контейнируем ребенка что когда ребенок приходит и жалуется, мы говорим, да, слушай, ну, что-то то, что ты рассказываешь, это фигня, да, я на твоей стороне всегда, давай посмотрим, что мы можем сделать вместе. То есть ваша задача быть всегда на стороне ребенка, чтобы в школе не происходило. Угу. Покрывают они там друг друга, не покрывают, это вы потом выясните. Сначала ребенку скажите, я с тобой, я всегда на твоей
0: стороне. И идите защищать. Да, и не молчите, друзья, это очень важно, конечно, и разговаривайте с ребенком, и делайте что-то, если что-то происходит, не закрывайте, пожалуйста, глаза на это Смотри, Илья написал, мне когда школа не заходила, мама говорила, что это не беда, можно не учиться, а сразу работать Договорилась с домоуправлением, и я каждое утро мыл подъезд, за утро зарабатывал половиной рубля, 1995 год Через неделю школа мне снова стала заходить Сейчас в 40 лет я говорю спасибо, мама. Как прокомментируем? Шикарно. Слушай, ну я
1: на самом деле даже со своим сыном в какой-то момент его жизни так и поговорила. Ну, то есть, вот, как раз он сейчас э, четвертый год будет учиться в техникуме, последний выпуск. Ну, и дальше встает вопрос: ты продолжаешь свое образование или идешь
0: работать? Ну, кстати, да, да, то есть, можно, глядя на характер ребенка, твоего конкретного, может быть, можно что-то Подобное сделать, Да, Да, но ну, мы сейчас говорили, правда, про более младший возраст, а вот то, что
1: рассказывает наш чудесный слушатель, это прекрасный э, вариант получить опыт и посмотреть, действительно ли я не хочу в эту школу или ну, я подустала, еще что-то. Отправляйте да.
0: своих детей работать. Вы знаете, друзья, существуют различные техники для того, чтобы в реальном времени это самое время сжимать или, наоборот, растягивать. И то, что касается родительского собрания, вот я бы с удовольствием растянула это самое время. Потому что совершенно мне, Асе, не хватает а, а, того, что мы успеем обс успеваем обсуждать. А, собственно, Ася Абовян у нас сегодня в студии. Мы разговариваем о том, что же делать, если школа не оправдала надежд ваших, ваших Ребенка вашей семьи. И, Ася, давай продолжим, что делать, если ребенок, первоклашка, не может найти общий язык с другими первоклашками. Здесь могут
1: быть опять же несколько вариантов да. А, Во-первых, начинаем вспоминать А в садике удавалось? То есть это ну, изменилось только с переходом в школу? Или а, он и раньше, может быть, был нелюдимым ребенком? Да? Таким интровертированным, флегматичным Которому достаточно там в каких-то своих процессах пребывать А мы такие думаем, сейчас в школу пойдем и куча друзей будет А с чего? Ну с чего бы, да У ребенка мир устроен иначе если же это действительно изменения, именно прям ну, такие ощутимые изменения в поведении ребенка. Если раньше у него было много друзей в садике, он мог заводить отношения, а здесь что-то не клеится. Мы идем. Сейчас меня побьет тапками, мы идем к психологу. Ага. Ну зачем же побьют? Ничего, не побьют, да диагностический такой момент, а действительно, как умеет или не умеет выстраивать отношения ребенок вот, без э, возможности там, вмешательства воспитателей, да, потому что учитель mm -hmm. все-таки меньше может этому уделять внимание. Mm -hmm. Да, у них есть неклассная какая-то разная деятельность, но этого гораздо меньше, чем в садике. И, возможно, ребенок пока еще просто не умеет строить отношения, у него никаких навыков не хватает, он еще не обучился. Как строить отношения? Вот именно в таком формате, вне садиковском, а школьном уже.
0: Ну, то есть уже именно в самостоятельной жизни, собственно, да, mm -hmm. готов, насколько он к ней готов, насколько готов коммуницировать с другими незнакомыми людьми, насколько готов спрашивать, насколько готов проявлять инициативу. Да, и видишь, тут еще важный момент. Он пришел в этот класс
1: с кем-то знакомым уже или для него все незнакомые люди, да, то есть все одноклассники незнакомые могут быть, это тоже дополнительный стресс. Но если это следующий вариант, когда ребенок, в принципе, ну, как бы контактный, он общительный, он готов заводить дружбу и так далее, и так далее, и вдруг он страница одноклассников, то, скорее всего, какая-то очень неприятная ситуация в плане конфликта, то есть, возможно, это какой-то буллинг, причем, ну, мы, кстати, несколько эфиров говорили про буллинг, и здесь только напомню про то, что Возможно, не самого ребенка буллит, а он свидетель буллинга. Угу. А, травля, да, по-русски по на самом деле есть замечательное слово, неприятное и противное, но... Зато сло... честное. А, да, точное слово ⁇ травля. И, возможно, вот, по-моему, у нас как раз был комментарий от одной из наших замечательных слушателей. Она писала, что ее ребенок был свидетелем того, что учитель как-то обзывал других учеников.
0: А давай я прямо сейчас зачитаю. Давай. Татьяна говорит, добрый день. Согласна полностью защитой своих сотрудников в школе, была такая ситуация в начальной школе сына. Весь класс терпел учителя. Два года с сыном разговаривала, ходили в другие школы, хотела переводить, но сын отказал уходить от друзей поэтому терпел конкретно его не унижали но критика многих детей была за гранью сын очень впечатлительный мы с ним договорились чтобы он не обращал внимания и с радостью он потом позже перешел в пятый класс к другим учителям со своими друзьями и проблем сейчас нет сейчас вот он идет в седьмой класс. Замечательно в этой истории то, что
1: мама поговорила с сыном и предложила не обращать внимания. И я помню, у нас буквально недавно тоже был еще звонок замечательный про то, что отец сыну сказал, да, тебе может не нравиться школа. То есть это шикарнейшее разрешение. Ребенок не обязан любить и быть увлечен в школу. Ему правда может не нравиться школа сама по себе. Вот мне не нравится. Мне не нравится там учиться, в этой системе.
0: Мне не нравится само понятие школы, да, мы, да, день. Когда мы официально, да, в кавычках э, говорим, да. ты можешь
1: не любить, именно. И а, тогда ребенку гораздо спокойнее выбирать, а для чего еще я хожу в эту школу? Ну, например, вот а, в первом случае от нашей слушательницы ребенок ходил туда к друзьям, общаться с друзьями, для него друзья важны. Во втором случае был выбор про то, что учитель дает знания, и ребенок ходил в школу за знаниями. То есть смотри, э, да, учебная деятельность для первоклассника, она ведущая. Ребенку прям вот психологически важно учиться и получать за это отметки. Угу. Это вот возраст такой, это потребности такие. Но при этом он не обязан любить эту конкретную школу, этого конкретного учителя и даже этот весь класс. Он может ходить туда, правда, за знаниями, правда, за отметками или наоборот, правда, общаться с друзьями, а все остальное ему может быть не важно. right back. Ну, то есть,
0: смотри, получается, что вот один из таких советов, да, рекомендаций, которые можно дать родителям, э, во-первых, дайте разрешение, обсудите, что да. да, это возможно, у тебя могут быть разные эмоции. Я, например, дочке своей говорю, тебе обидно сейчас, и тебе хочется плакать, она говорит, да, мамочка, и плачет, и, и хорошо потом становится. Пойдем, по, пойдем пообнимают, да? Ну, как-то так, да, я говорю, если ты хочешь плакать, поплачь. То есть разрешение, это первое. Второе, структурировать да, тебе может не нравиться, но там, мы живем в таком стране, в, такой, в таком месте, в такое время, в, таких, как бы, в такой структуре, когда это принято, и мы просто идем в школу. Зачем? Давай подумаем, что ты хочешь, да? Может быть да. у тебя цель есть стать там, не знаю, математиком, но я сейчас фантазирую еще кем-то. Тогда тебе без этих знаний, ну никак не осуществить, да, это свое желание. И это тоже важно, и при этом
1: не забываем, что сейчас действительно большой выбор. Альтернатив. Домашнее обучение, онлайн обучение, частные школы «Выбирай, не хочу». И не забываем о том, что учиться, да, это обязанность, она законодательно прописана И это у нас... Да, такие большие глаза Сейчас у Маши, дорогие
0: наши слушатели <свят> <свят> Я не знал, слушай, я даже не задумывалась об этом, оказывается, вот как Родитель обязан обучить, предоставить
1: образование своему ребенку Но вариантов масса конце концов, вы можете вообще не ходить в школу и заниматься, ну, вот самостоятельно родитель со своим ребенком занимается, а потом там то ли вызываются учителя, то ли ребенок на один день приходит в школу и сдает какие-то нормативы mm -hmm. по каждому предмету, да?
0: Пожалуйста, не ходите в школу, Бога ради. Окей, okay. <laughs> такой классный призыв. Давай в конце программы еще быстренько ответим, в каких случаях нужно обязательно менять учителя или класс, или школу. если такие случаи?
1: Если э, в ситуации наблюдаются э, травля, и школа не идет на контакт, чтобы исправить это, э, этот процесс, потому что это ошибка не класса, не детей, а именно учителя, взрослых, вообще организации, которая, э, в которой находятся эти дети. Это ответственность взрослых. Поэтому, если есть травля, сразу, ну, если школа не идет, да, сразу бежим из этой школы тоже касается любых там других учебных каких-то заведений для детей. А все остальное...
0: Идем, разговариваем, решаем И выбираем варианты Не боимся, не отмалчиваемся Идем, действительно, и решаем Потому что мы родители, мы сильные, мы взрослые Мне кажется, мы с тобой Сегодня прямо, как это сказать Такую ранку хорошо поковыряли да, у, у, у тех родителей которые Дети которых Через три недели в первый раз идут в школу И мне кажется, мы ответили на многие вопросы Я на это надеюсь Да. Давай чего-нибудь под конец эфира Пожелаем всем тем, кто нас слушал, мне очень нравится фраза «Это иногда и не навсегда». Даже Вау. если. Надо мне ее записать. «Это иногда и не навсегда». Да, даже если вы сейчас поведете своего ребенка в школу, и
1: это не обязательно навсегда, даже на 11 след, Вы можете передумать, выбрать другие варианты. У вас обязательно все получится. Спасибо, отличный финал.
0: Родительское собрание на Радио Адам.